0: Ja bardzo dziękuję za tę pieśń, którą na ten moment. Tak, Kiedyś to śpiewaliśmy wszyscy razem, nie wiem, czy zauważyłeś. E, no, bo pomyślałem sobie, jak sobie, dawno już nie słyszałem tej pieśni, no, dlatego chyba, bo to jest już pieśń naprawdę, która ma trochę lana. E, no gdzieś tam już odeszła może czasami trochę przeszłość, ale jakże jest piękna. Jakże jest, i jak pobudza y, tak tutaj. Dziękuję bardzo. Ciekawe jest to, y, co dzisiaj też mówił czegoś i ta ostatnia wieś, którą śpiewaliśmy było mówię o garnicażu, o kształtowaniu, bo co bardzo fajne jest chyba, jak mi się wydaje, bo no, y, z... Jak to powiedzieć? Spółka, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Na ciebie można liczyć, dziękuję. Współgrać z tym, że ja chcę wam się powiedzieć. To że, że też Bóg ma dla Kościoła dzisiaj. Dlatego pomódlmy się, a potem otworzymy nasze Biblię. Spróbujemy zagodzić się w Słowo, Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za, za, za Twoją miłość. Dziękujemy za Twoją miłość. Jest niezgłębiona, jest piękna, cudowna. I potrafimy jej nawet do końca zrozumieć, docenić, Wybacz nam to, Panie, że w swojej ułomności, słabościach, upadkach, niedoskonałości nie doceniamy tak naprawdę, jak bardzo ważną jest czytamy to w Twoim słowie, spróbuj, próbujemy to zgłębić, Wierzymy, że dajesz nam poprzez tego ducha tego doświadczać i, i rozumieć na tyle, najlepiej, ile i za co Ci jesteśmy wdzięczni. Chcemy to czynić do końca naszej dni. Chcemy być do końca Tobie i eee, Chcemy Ciebie kiedyś zobaczyć w twarz twarz, co nam, to, co uczyniłeś na przejście, to, co uczyniłeś dla nas. Dziękujemy Ci za to. Kształtuj nas dzisiaj na Twój obraz. Nasze serca będą otwarte. jak Duh do nas przemawia, Panie. Otwórz nasze uszy i otwórz nasze serca. Tobie nie będzie cześć i chwała. Świętym imieniem Jezusem Chrystusem. Mówimy się o Chcę dzisiaj opowiedzieć najpierw o człowieku, którego wszyscy właściwie znamy. E, bo nie Dawid, właściwie każdemu będzie coś mówić. Jeden od razu pomyśli, że to, a to ten, co Goliata załatwił. E, drugi pomyśli o nim jako o królu. To wszystko zależy od tego, jak Dawid jego życie, jego, e, jego dzieje, czy o których czytamy swoje Boże, jak nas przemawiają. Albo najpierw my życia jesteśmy. Dawid na początku zawsze musi pojechać z Goliatem. To jest takie, było takie bardzo spektakularne osiągnięcie, to, to co uczynił z Goliatem. Ale chciałbym tak pokrótce e, przyjrzeć się historii Dawida. On nie będzie głównym tematem tego, o czym dzisiaj będę mówił. On będzie małym wstępem do tego, co, się da, co Wam dzisiaj powiem. Dawid, jak wiecie, został nazwany przez Boga e, mężem według Bożego Serca. To jest też jego taka cecha charakterystyczna. Mąż, to jest mąż według mojego serca, mąż według Bożego serca. To jest zaszczyt usłyszeć takiego od Boga. To jest zaszczyt, y, to jest zawsze y, nosić takie świadectwo na swoim imieniu. Na swoim, jest takie w cudzysłowie y, piętno, nie, to piętno, że ma złe konotacje. E, takie nosić na, na swoim e, życiowym się takie świadectwo, które wypowiada sam Bóg, to jest mąż według mojego serca. Ale nie zawsze tak było, jak wiecie, bo Dawid e, po tym, kiedy Saul zabił, e, zostaje przez ostatniego sędziego e, Izraela, zostaje namaszczony na potajenie zresztą na króla i potem jego życiowe wcale nie wygląda, potem jest ten, e, jest ten nie, niezwykły epizod Wtedy, kiedy on widząc jak filistynie lżą imię Boga Najwyższego, jak on załatwia, tak jak tak strzelają w kroce, to jest też bardzo spektakularne. Potem dostaje się na, e, dostaje się na Gór królewski Saula. Pozwólcie, że założę że w do na tatek. Bądź w końcu Saul czy, czyni go dowódcą wojsk, ponieważ y, David okazuje się zdolnym z zdolnym dowódcą, i w pewnym momencie zaczyna wywołać też, ponieważ y, y, zyskuje coraz więcej zwolenników, będąc przy Saulu, w pewnym momencie zaczyna wywołać zawiść y, Saula, króla Izraela. Nie tylko zawiść, ale wręcz nienawiść i strach przed tym, że David mógł zająć jego miejsce. To jest absolutnie niezdrowe, ale akurat, jeśli chodzi o Saula, Wydaje się być, być pełną normą. I Dawid jest w wielkim niebezpieczeństwie, ponieważ król Izraela obrał go sobie jako cel, e, który, którego trzeba się pozbyć. I zaczyna go ścigać, zaczyna go prześladować. Dawid jest w niebezpieczeństwie przez wiele lat. Ucieka przed, e, przed Saulem, chowa się przed nim, w pewnym momencie nawet e, ucieka do Filistynczyków, swoich wrogów, z wrogów Izraela. Ale też nie zapomina o tym, że Bóg nadal działa w jego życiu, w życiu Iz w Izraela i e, przychodzi taki moment, w którym ma nawet okazję dwa razy e, w pierwszej samolotowej 24 i 26, ma okazję załatwić sprawę krótko, czyli e, zabić samolot. Przychodzi taki moment w 24 rozdziale i 26, kiedy dami może. Wydawałoby się tak po ludzku z czystym sumieniem wykończyć swojego wroga, zabić króla, ale mimo wszystko, i to też świadczy o tym, że jest mężem z Bożego Serca, szanuje namaszczenie. Szanuje namaszczenie i co prawda zabiera ze sobą tylko dowody tego, że był Saula, ja w Saula, miał okazję, ale nie czyni tego. Po ludzku powinien załatwić sprawę. Nie czyni tego mimo wszystko, pokazując tylko Saulowi na odległość, mogłem dzisiaj, byłem się w rękach. Mogłem się zakończyć tą sprawę, mogłem zakończyć swoje własne prześladowania, mogłem objąć po tobie tron, mogłem załatwić wszystko. Nie czyni, nie czynię tego jednak, bo to jest Boży, Boża sprawa, kiedy to się stanie. Nie mogę tego robić z własnej, e, wtedy, kiedy mi się po prostu to spodoba, kiedy mam ku temu okazję. Nie każdy by tak postąpił, przyznajcie. E, wielu po prostu wykorzystało tę okazję, sam zginąłby wtedy. Nie wiadomo, jak mógłby się do tego odnieść wtedy. E, Dawid miał w swoim sercu, w tym sercu, które było tak e, ukierunkowane na Boga, miał w swoim sercu tą odwagę, to przekonanie, aby nie zabijać Saula. To jest niezwykłe wyczyn, muszę przyznać, jak kiedy o tym myślę, to no, każdy zdroworozsądkowy człowiek, nie wiem, żołnierz, e, mężczyzna e, wykorzystałby tą sytuację i stałby stracił się życia. W pierwszej Samuela 31, czytamy już o śmierci Saula, i potem Bóg wypełnia swoje, wypełnia swoje obietnice, i rzeczywiście Dawid zyskuje coraz więcej popularności, zyskuje coraz więcej sławy, zyskuje następne, następne pokolenia w plemionach Izraela przyłączają się do tego i czynią do I Bóg wypełnia swoje obietnice i realizuje w wyniesienia Dawida na tron Izraela. I teraz jesteśmy w drugiej Samuela 50. Tutaj już możemy otworzyć. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem na cały kontekst. Zresztą pewnie go znaliście wcześniej, ale warto o tym też sobie to wszystko przypomnieć. I teraz w drugiej Samuela 50 czytałem coś takiego. Teraz cię z Samuela Również Hiram Kultyru przysłał do Dawida posłańców z drewnem zdrowym. Ponadto przysłał cieśni murarzy, którzy zbudowali Dawidowi pałac. Dawid zaczął zatem nabierać przekonania, że to Pan postanowił uchronić Izraela i że ze względu na swój przydał jego królestwo, królestwo, znaczenie. I od 17 wersetu, pominiemy te dwa wersety i od 17 czytamy. Gdy Filistynie usłyszeli, że Dawid został namaszczony na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy do sekretarza. Dawid usłyszał o tym i schronił się w z Filistyni zaś nadciągnęli, rozłożyli się w dolinie Refrain. przez Dawid wrócił się do Pana z pytaniem: Czy mam ruszyć na Filistynę? Czy wydasz w moje ręce? A Pan odpowiedział: wyrusz, bo na pewno wydam się w Twoje ręce. Dawid wyruszył zatem do do bałperazim, powiódł ich tam i powiedział: Pan przełamał moich wrogów przede mną, podobnie jak przełomuje się wody. Dlatego nadał temu imię, nazwę Bal Perazim. Bal Perazim tłumaczy się jako Pan Przełomny. I w życiu Dawida mam takie wrażenie w ten moment, ta cała sytuacja, o której chwilę przyczytaliśmy, to był pewnego, razy, pewnego rodzaju przełom. Dlaczego Pan przyłomny? Bo Tam Dawid przekonał się, chyba w sposób absolutnie całkowity, taki stuprocentowy, że to jednak prawda, że on jednak będzie królem całego Izraela. Mógł czasem wątpić w to, tak? bo przechodzi często trudne rzeczy. Te lata prześladowań, to wszystko, co tam spotykało, mogły i potem służba u Filistynu, że musiał, musiał uciekać do swoich wrogów po to, żeby chronić się przed własnym królem, to wszystko mogło podważyć to, co wiedział o obietnicach Bożych. Mimo wszystko w jego sercu ciągle było to pragnienie aby służyć Bogu, ale w Jego sercu, to prawdopodobnie, ja wszystko na to wskazuje. walczyły ze sobą i wątpliwości i ta wiara w to, że Bóg wypełni swoje wątnice. Czasami mógł wątpić, patrząc na historię, jaką przychodził, patrząc na sytuację, w jaką się znajdował, mógł w to czasami pomóc Każdy z nas prawdopodobnie ma w swoim życiu takie, takie sytuacje, takie rzeczy. I wtedy, kiedy Bóg Wyraźnie mówi, bo idź i pomij tych chłopców, bo na pewno wydam ich w twoje ręce. I on wtedy mówi, po tym, kiedy już ich pokonał, mówi, to jest to miejsce nazwa, że Pan przełom bo Bóg przełamał moich wrogów, tak jak, jak przełamuje się w pale. Nie wiem, czy kiedyś pływaliście na morzu, czy oglądaliście jakiś film o, o tym, jak statek płynie i jak e, przełomią się w pale. To jest bardzo imponujący bardzo imponujący widok. Na pewno widzieliście, jak statek wbija się w fale i fale muszą ustąpić przed potęgą, przed potęgą kadłuba jakiegoś dużego statku. Ja pływałem na morzu, miałem taką okazję i wiem, jak to wygląda w praktyce. Co prawda nie jest to zbyt przyjemne, bo to różnie z tym bywa. Tak? odzywa się wtedy choroba morska bardzo często, ale z drugiej strony, jest to jest bardzo imponujący widok. I jakby mam, masz wtedy takie wrażenie, że płyniesz na takiej łodzi, która naprawdę wszystko może. Kiedy widzisz te o, ogromne fale, i one nie mają nic do powiedzenia, kiedy dziób wbija się w nie i przełamuje. I taki przełom, przełom też Dawid. To był taki przełomowy moment, bo za chwilę wszyscy nie wrócili. On popił tych chińscy, ale oni za chwilę wrócili. Znowu Dany pada na kolana i mówi: Czy znowu mam na nich wyruszyć? Czy znowu wydasz moje ręce, a Bóg mówi do niego, to jest zaraz, tylko dalej i mówi, nie, teraz nie idź na nich wprost, zajdź od tyłu, a kiedy usłyszysz moje kroki po walce na balsamowcach, to wtedy uderz na nich i znowu Dawid wygrywa. Wtedy nie ma wątpliwości, Dawid nie ma wątpliwości, że on jednak będzie królem Izraela. Pan przełomu, pan przełomu, tak nazwał to miejsce. To słowo zrobiło na mnie duże wrażenie, bo tak pomyślałem sobie, co mógł wtedy czuć tam, ten król Izraela, ten niezwykły człowiek. Pełen słabości, bo przecież wiecie, że później, kiedy został nie wszystko mu szło tak super. Miał różnego rodzaju zakręty, Był tylko człowiekiem, ale jednak jego serce miało tę charakterystyczną cechę. Było zdeterminowane, aby szukać Boga, aby go znajdować, aby go słuchać i wykonywać jego, jego, wolę. Tyle o Dawidzie, bo chciałbym, żebyście mieli, że Dawid doświadczył takiego przełomu, że pewnie tak miał różnego rodzaju wątpliwości. bo doświadczył naprawdę prześladowań ze strony króla, którego chciał szanować, którego szanował, szanował Boga, ale szanował króla namaszczonego z Izraela i Mógł mieć różnego rodzaju wątpliwości, ale to tego przełomu swojego, w którym zrozumiał, że Bóg wykonuje nadal swoją wolę w jego życiu, i że stanowił go królem Izraela doprowadzić do tego. Teraz przenieśmy się kilka rozdziałów i też jakiś czas wcześniej, do, do pierwszym na jeden z jeden, i chcemy, co teraz wam przedstawić pewną kobietę. i tym też pewnie znacie, bo też to nie jest bohater, kilka, o którym mówi się, zbyt często z kazarnic, ale prawdopodobnie wielu, wielu, wiele, wielu, wielu, z nas czytało, wiele z nas czytało e, e, pierwszą samolotą i tam jest. Pierwsza samolot zaczyna się od opowieści o Angie. Anna to kobieta, która niestety nie może mieć dzieci. Bardzo z tego powodu cierpi. E, doświadcza z tego powodu prześladowań ze strony drugiej żony swojego męża. Możemy na ten temat przeczytać. Przeczytam fragment. E, może nie cały, bo to jest długie opowiadanie, ja później tego nawiążę. Ale chciałbym, żebyśmy mieli taki obraz, co ona przeżywała. Od pierwszego wersetu pierwszego rozdziału, pierwszy czyli Samuel. Samuel. W Rafaim, są nim położonym na wzgórzu Efraima mieszkał pewien człowiek. Miał na imię Elkana, Był Efra rejczykiem. Synem Jerochama, syna Eliku, który był synem Tochu, a, a ten synem Sufa. Elkana miał dwie żony. Jednej była i Anna, i to jest nasza obywatelka, a drugiej Penina. Penina miała dzieci, Anna zaś była bez dzieci. Człowiek ten corocznie szedł ze swojego miasta, w by tam oddać pokłon Panu Zostępu i złożyć mu ofiarę. Kapłanami Pana byli wówczas dwaj synowie Helego, chłopi i Pinechas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał swojej żonie Peninie oraz wszystkim jej i trójką części ze swoją powiem. Annie natomiast dawał część podwójną, ponieważ Annę kochał, mimo że Pan ten mówił jej potąstwo. Jej przeciwniczka robiła jej przykrości. Docinała anię, że Pan zamknął jej łony. W ten sposób doprowadziła ją do rozpaczy. Tak działo się rok w roku, jak już panna przychodziła do tego Pana. W ten sposób była dręczona, płakała więc i nie jadła. I to jest taka część historii Anny. Kobieta, która była bezdzietna, bezpłodna. W tamtych czasach to nie była jednostka robota. W tamtych czasach to było przekleństwo. Jeśli nie możesz mieć dzieci, to coś z Tobą jest nie tak. Jeśli nie możesz mieć dzieci, to znaczy, że e, no to nie jest dobrze wcale. To e, tenina ją po prostu prześladowała. Wypominała jej to i to naprawdę nie, nie, było, nie, było, nie było, z pewnością e, specjalnie delikatne. Elkana i mąż co prawda próbował łagodzić tą całą sytuację, ale e, no jej cierpienie było na pewno e, poważne, było duże. To możemy później przeczytać. Anna w pewnym momencie przychodzi z tym do Boga. Kapłan, który widzi ją modlącą się w świątyni, e, oskarża ją o to, że jest pijana. Ona tłumaczy mu, nie jestem pijana. Po, że służbica modli się do Boga, ze skrytości serca w bólu przychodzi i prosi Boga aby podmienił jej los. I wtedy chwili kapłan, mówi: Rzeczywiście wierzę w to, żeby mógł odmienić tak się dzieje. I ta kobieta pomimo swojego bólu rodzi niezwykłego człowieka. Rodzi tego człowieka, o którym przed chwilą mówiliśmy, że na maści na króla. Rodzi Samuela. Jej obietnica dla Boga jest taka, że jeśli pozwolisz mi zajść w ciążę, jeśli pozwolisz mi urodzić mężczyznę, to oddam go tobie na służbę. I rzeczywiście dopełnia swojej obietnicy, kiedy zachodzi w ciążę i rodzi się Samuel. Anna ze szczęścia, ale z wdzięczności Bogu oddaje Samuela na służbę Jelemu i z tego małego kłopczyka, z tego małego wyrasta niezwykły człowiek, który najpierw Saula, pierwszego króla Izraela, a potem Dawida, na maszta, na królu. Niezwykły człowiek, który, który, który jest jednym, jednym z takich poważnych postaci, o których czytamy w filmie. cierpienie kobiety, jej z pozoru ułomność jej cierpienie i prześladowania potem przynoszą wspaniały owoc w postaci Samuela, w postaci człowieka, który naprawdę odegrał bardzo ważną rolę w życiu, w życiu i w historii Izraela. To następny przełom. Zobaczcie, że kobieta, która przychodzi do Boga w swoim bólu, w swoich wątpliwościach składa przed nim obietnicę, ale nie ma żadnych gwarancji, że coś wieszkiego takiego się stanie. Ale Bóg jest wierny. Bóg daje jej potomka, daje jej mężczyznę, który zostaje oddany na służbę i Bóg poprzez jej problem, jakby można było powiedzieć, poprzez bezdzielność, poprzez takie no, upokorzenia, które ona znosi przez to. Wywodzi z Izraela, jest tylko sędziego, proroka, kogoś kto namaszcza król. Dzięki jej niewności, dzięki temu, że ona wierzyła Bogu, że przyszła do Boga i z chytości serca poprosiła o rzeczy, wydawałoby się niemożliwe. Ale przychodzi do Boga i Bóg czyni niezwykłe rzeczy i mamy tutaj owoc w postaci Samuela. Moglibyśmy zapytać Boże, czy Samuela nie mógł być zbudzić w inny sposób? Czy ona musiała przechodzić to wszystko? Czy Dawid, aby zostać królem, musiał przechodzić e, prześladowania? Czy Anna musiała doświadczyć bezdzietności, prześladowań po to, aby pojawił się Samuel? Wiecie, to są takie trudne pytania, bo my nie znamy ścieżek, którymi Pan Bóg. Jak mówi Księga Izajasza? moje myśli to nie są wasze myśli, moje ścieżki nie są waszymi ścieżkami, ponieważ moje ścieżki, moje myśli są wyższe od waszych. To znaczy, podsumowując, czy też parafrazując, my nie rozumiemy wszystkiego, co było można. Nie potrafimy tego wszystkiego sobie tak poukładać, dlatego że czasami dla nas wydają się zwykle takie, no po co Dawid musiał, zadaliśmy pytanie, po co Dawid musiał cierpieć, po, po co musiał być prześladowany, po co Anna musiała przechodzić prześladowania, doświadczyć bezdzietności. Czy Boże nie mógłbyś to załatwić inaczej? Ale Bóg, Boże ścieżki są może ścieżki są różne od naszych rozwiązań. My czasami nie rozumiemy tego, jak Bóg działa. I to wiemy o tym, bo w naszym życiu jestem pewny, że nieraz doświadczyliśmy Bożego działania, ale ścieżka do tego, aby coś się wydarzyło, była nie taka, jak my planowaliśmy. Nie taka, jak my planowaliśmy. Sam osobiście tego yy, doświadczyłem. W życiu. Jej poświęcenia i pokora stają się w ręku Boga narzędziem realizacji jego zamierzeń, wykraczających poza ludzki rozum i pojmowanie. Bóg oddaje jej i rekompensuje wszystkie sprawy. Ona ma następne dzieci, jest szczęśliwą matką. Samuel rośnie u Boku Helego i staje się, jak powiedziałem, wielkim sędzią w i prowokiem Izraela. Bóg realizuje przed niego swoje plany. Chciałbym teraz przytoczyć e, następny przykład takiej osoby, która też doświadcza często trudnych rzeczy, a potem przychodzi przełom. Kio to jest ktoś, kogo wszyscy znamy. Kio to jest człowiek, który nagle wydawałoby się bez żadnego konkretnego powodu zaczyna bardzo ciężko chorować. Traci rodzinę, traci zdrowie, traci nawet przyjemność swojej żony. E, przychodzą przyjaciele, w cudzysłowie, e, próbują radzić, mówią mu przyznaj się do swojego grzechu przed Bogiem, możesz go wyznać nawet teraz. E, Będzie mu się modlić za ciebie, ale musisz to pytać Bogu. Na pewno coś źle zrobiłeś, skoro Bóg cię tak pokarał. E, znacie jego historię. Jaka jest, ich, jaki jest ich finał? Finał jest taki, że kiedy Kioto Przychodzi do Boga ze swoim bólem, ze swoimi cierpieniami, z całym, tą, z całym tym bagażem, który istotni nas spadł na głowę. Utrata zdrowia, utrata dzieci, utrata, utrata majątku. Do dzisiaj mówimy fiobowe wieści, tak? Do Dzisiaj mamy takie przysłowie, że fiobowe wieści oznaczają złe wieści. Fiobowe wieści to wieści, których nikt nie chce z nas e, e, otrzymywać. Bo to są sytuacje, z którymi nie chcemy mieć nawet do czynienia. Chcemy, żeby i uciec. wieści to nie są dobre wieści. I Hiob takich wieści otrzymał kilka, jak nie kilkanaście, w bardzo krótkim okresie czasu. Dlaczego? to są trudne pytania. To są trudne pytania, dlaczego Hiobowi się to wszystko przytrafiło. Ale konkluzja całej tej sytuacji jest taka, że w 42 rozdziale sam Hiob mówi do Boga tam, Mówi do Boga tam. Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamiec nie jest nie wykonany. Któż jest w stanie zaciągnąć twój zamiast nierozsądną mową? Ależ to ja mówiłem, nie rozumiem o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, a ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty raczej nie pouczyć. Tylko ze słyszenia widziałem to tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przez to odwołuję moje słowa, wykają się w kroku i popielach to Mówi Chiod. To jest konkluzja jego dyskusji z Bogiem, jego dyskursów, który Bo przyszedł do Boga i powiedział, i też zadał pytanie, dlaczego mi się to wszystko przytrafiło? Wytłumacz mi. I Bóg rzeczywiście mu wytłumaczył. I Hiot tylko miał jedno do powiedzenia. Milknę. W obliczu tego, co mi powiedziałeś, tego, jak Cię poznałem, bo tylko ze słyszenia do tej pory, z tobie, ale te doświadczenia. To wszystko, co usłyszałem od ciebie, to wszystko, co przeżyłem, sprawia, że kładę swoją rękę na ustach i milczę. Nie rozumiałem się, ale teraz znam się już lepiej. To był przełom w jego życiu. Czy myślicie, że kiedy Bóg wrócił mu to wszystko, wrócił do tego samego życia, do tego samego sposobu myślenia? Nie mógł. Nawet nie mógł do tego wrócić. Rzeczy, które usłyszał od Boga, rzeczy, które zrozumiał. Ta ścieżka, którą przeżyć, ścieżka cierpienia, ścieżka bólu, ścieżka odrzucenia. Wiecie, że, pamiętacie, że nawet żona mu powiedziała, Jowie, Boga i umieraj. Tak to powiedziała, jego żona, to chciałby usłyszeć, to z mężczyzn chciałby usłyszeć coś takiego w swojej żony. Daj sobie spokój, bo aż ciężko patrzeć, jak cierpisz, przetnij Boga i umieraj. Nie. Muszę dowiedzieć się, co tu się stało takiego, że doświadczam takiego przekleństwa. I Bóg mu to wszystko tłumaczył i się odpowiedział: okej, okay, rozumiem. Kładę swoją rękę na usta. Nie mam więcej pytań. Rozumiem się. Nie rozumiałem do tej pory, ale teraz wszystkie jest dla Już cię znam lepiej. Następna osoba. Abraham. Dlaczego Abraham. Został doprowadzony do krawędzi, w której musiał podnieść rękę, uzbrojoną nóż na swojego syna. Większość z nas ma dzieci, albo będziecie dzieci Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której musiałbym podnieść rękę na własnych A Abraham został doprowadzony do momentu, w którym ułożył stos Położył tam swojego syna, i na pytanie dziecka tato a gdzie jest ofiara? Musiał wziąć nóż i powiedział: Synu, Bóg się zatroszczył o ofiarę, Bóg się o niego zatroszczył. I podniósł swoją rękę. w ostatniej chwili Bóg wstrzymał egzekucję. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest, to jest coś niepojętego dla mnie. To jest ścieżka, która jest dla mnie nie a Bóg chodzi takimi ścieżkami. Kiedy doprowadza swoich ludzi, których chce wykorzystać później do wielkich rzeczy na krawędź, na krawędź przepaści. I każe im zamknąć oczy i zrobić krok do przodu. To jest, jest takie dobre słowo, no to, jest, to jest obłęd, to jest niesamowite. Ale tak czytamy w Biblii, że no, to jest prawda, Wiemy, ja że kiedyś był taki człowiek, który podniósł swoją rękę na swojego syna, żeby go złożyć i na imię Abraham, jest ojcem naszej wiary. I Bóg wypełnił w nim swoje obietnice, ale zobaczcie, do jakiego momentu go doprowadził. Czy mając swoje dziecko, jesteś w stanie coś takiego zrobić? Na samą myśl serce zaczyna bić szybciej. I chcesz uciec od tej myśli w ogóle, chcesz od tego uciec. Nie, nie, to jest niemożliwe, takie rzeczy się nie zdarzają. A jednak Abraham musiał to przejść. Każdy, kto wydaje się, że każdy biblijny bohater, który rzeczywiście był przez Boga wykorzystany do wielkich żeby najpierw został przez Boga zanurzony w cierpieniu, w sytuacje trudne sytuacje wydawały mu się są bez wyjścia, po to, aby kiedy zostanie już wyciągnięty, stał się inny, bardzo przydatny, aby był narzędziem, aby był naczyniem do celów zaszczytnych. Wydaje się, że każdy taki człowiek musiał swoje przejść, musiał doświadczyć, jak cierpienia, to prześladowanie, to trudnych, naprawdę trudnych sytuacji. Chciałoby się powiedzieć z tej kasy, że Wiecie, chrześcijaństwo, wiara w Boga, to jest, takie, to jest takie, taka bułka z masłem, to jest taka asfaltowana droga do nieba. Po lewej stronie ogrod, ogród, po, lew, po, lew, po prawej łąka, tu sobie jest, możesz usiąść, tu sobie możesz rozpalić ognisko, luz, tak? Tylko jest fajnie, naprawdę. Bycie chrześcijaninem, bycie wierzącym to jest coś, naprawdę coś cudownego. ale Bóg nie chodzi takimi ścieżkami. Tak chciałby człowiek, to jest ludzkie myślenie. Idziemy do nieba wąską ścieżką, wyboiską ścieżką, ale idziemy do nieba. Bud nas w tym prowadzi. To właściwie miał być ostatni werset, miałem, 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 a teraz go przeczytam. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, który by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola, dla mnie i dla Ewangelii, który, który by nie otrzymał stokrotnie. Teraz w doczesnych domów i braci, i wśród matek, i dzieci w Choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Choć wśród prześladowań. Nikt nie może nam obiecać, że jako bieżący ludzie nie doświadczycie trudności. Takich czy innych, na miarę tego, co możemy wytrzymać. Bóg wybrał Abrahama, dlaczego? Bo Abraham był w stanie znieść tą presję. Czy Dawida? Oni byli w stanie to znieść, Bóg dobrze o tym wiedział. Czy Knio, który doświadczył tak, wielu, tak, tak wiele chorób. I być może my też. Kiedy Bóg tak zdecyduje, będziemy musieli przejść w trudny okres w naszym życiu. To nie jest złocone. I wielu z nas już przeszło. Ale być może jest nam to potrzebne do tego, aby Bóg uczynił coś z naszym życiem. Abyśmy się stali bardziej użyteczni. Tak jak oni. Tak jak oni. Nikt za tym nie tęskni, ale tak już jest. Spójrzmy jeszcze na Pawła. bym się więc, to jest 2 Korytian 12 rozdział, 7 werset. Bym się więc nadzwyczajności swoich podjawych zbytnio nie wynosił, wbicie został cierpił w ciało moje, jako posłanie szatana, by mnie policzkował, bym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, od od, by ode mnie odstąpił, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę dla mnie. Albowiem pełniam mocy okazuje się słabości. Najwięcej więc zmróć się ze słabościami, aby by zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Paweł miał wbity swoje ciało ciemne. Co to było do dzisiaj nie wiem. Bibliści zastanawiają się, czy to była choroba, czy to był jakiś grzech, czy to były jakieś prześladowania, czy to były kłopoty, które przychodził z kościołami, którymi służył, czy, czy to był ból głowy, czy to była malaria. Koncepcji jest dosyć dużo. Tak czy owak, Paweł nazywa to krótko, to jest ciemne, jak posłanie trzechana. który towarzyszy im cały czas. To jest ból, to jest cierpienie, to jest coś, cały czas mi towarzyszy, aby był pokorny. taki skruszony przed Bogiem. I kiedy prosiłem Boga o to, aby to zabrał ode mnie, on powiedział, dosyć masz, masz moją łaskę, musisz z tym żyć, bo to chroni Cię przed pychą, Pawle, to chroni Cię przed dumą, przed pychą ludzką. Wtedy jesteś moim narzędziem, skutecznym narzędziem i ja wybrałem dla Ciebie taką ścieżkę. I Paweł się z tym zgodził. I Paweł szedł dalej i dokończył swojego biegu. Przeszedł przez ciemną dolinę na samym początku swojej służby. Ten przełom, którego, którego Bóg dokonał w jego życiu, kiedy stracił wzrok. Kiedy przestał widzieć. Zobaczył Chrystusa w swojej chwale i przestał widzieć. Nie wiem, co się działo w, tym, w jego umyśle. Co on myślał? Czy zostanie panem do końca życia? Czy nie wiedzieli, czy to jest kara. A okazało się, że to początek jego służby. Tak się zaczęła jego służba, jego powołanie. Pawle, czemu nie przeszkadujesz? I stracił wzrok. I ten, który był odważnym Hebrajczykiem z Hebrajczyków, faryzeuszem, który ganiał chrześcijan po, całej, po całym Izraelu, po całej Judei, nagle jest jak dziecko. Trzeba go prowadzić za rękę. Bóg go upokorzył, po to, żeby uczynić z niego narzędzie swojej chwały. Bo to ten człowiek poszedł później i zaniósł Ewangelię w najdalszej krańce ziemi. Tak sobie Bóg wybrał. I tak zdecydował, taką ścieżkę wybrał dla niego. Tak? Czymże było zaparcie się Piotra? Jak wśród się Piotr. Kiedy Jezus do, mówi do niego, pójdziesz za mną wszędzie, pójdziesz za mną wszędzie, jeszcze dzisiejszego wieczoru, jeszcze dzisiejszej nocy, zanim kur zabije trzy razy, zawsze się. Zanim kur zabije zawsze w siebie trzy razy. I kiedy kur bije trzeci raz i Piotr sobie to uświadamia, co musi dziać się w jego duszy, w jego sercu. Przecież słyszał, że Jezus mu to przepowiedział, właściwie przed chwilą. Kiedy to się dzieje, nie wiem, co musiał czuć. naprawdę. Biblia mówi, że po prostu gorzko zapłakał. Że po prostu gorzko zadał. Czy to jest po prostu? To jest krzyk rozpaczy. Nie wiem, jak mógł się podpiął. Kiedy nagle to. W latach służby, wspólnego przebywania z Jezusem, i świadomie sobie, że w tym decydującym momencie, kiedy trzeba było się do Niego przyznać, wziąć na siebie ciężar i być może pójść razem z Jezusem. Nie znam tego człowieka. No to nie jest w ogóle. Pomyliłaś się z kimś innym, kobietą. Nic tego nie widziałem. I kur. I on sobie uświadamiał, że właśnie zdradził. Właśnie zabił. Te wszystkie jego dobre intencje, obietnice, które złożył, wyrzucił do kosza. Nic nie warto. Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Bo przecież Jezus mu to przepowiedział. To była przepowiednia. Bóg wiedział, że tak się stanie. Czy on potem, kiedy już przestał płakać, potem, kiedy został napełniony Duchem Świętym, czy był tym samym Piotrem, tym samym człowiekiem, tym samym rybakiem? To był zupełnie inny człowiek. Piotr był już wtedy zupełnie innym człowiekiem. Bóg zmienia w ten sposób życie. I nasz Pan Jezus Chrystus, który przeszedł przez cierpienia. Doświadczył wszystkiego, każdego cierpienia. Każdej pokusy tutaj na ziemi, żył pośród nas, jak człowiek. Doświadczył wszystkiego oprócz grzechu. Żył świętym, doskonałym życiem i został odrzucony przez wszystkich. Przez wszystkich. Opuszczony, odrzucony. Mąż boleści, doświadczonych w cierpieniu jak w Mąż boleści doświadczony w cierpieniu. Odłączony i opuszczony nie tylko przez ludzi, ale w ostatecznym rozrachunku nawet sam ojciec odwrócił od niego wzrok. Eli, Eli, Lama, sabachthani. Boże mój Boże, czemuś nie opuścił. I to jest największe cierpienie, jakiekolwiek mogło się zdarzyć. To Bo syn Boży, ten, który jest źródłem miłości, ten, który jest źródłem e, świętości zostaje odrzucony przez wszystkich, przez Boga i przez ludzi. Przez Ojca i przez każdego z nas, przez swoich braci, przez swoich rodaków. Nawet Rzymianie chcieli go niewinnić, ale oni boli wolej barabasza. Wiedział, że tak się stanie, ale wiedział też, że to jest jedyna droga, że to musi być jedyna droga do przełomu, aby człowiek mógł zostać zbawiony. Aby mogła zostać przywrócona, aby, aby raj mógł zostać przywrócony złotych Że to jest jedyny sposób, w ludzkie serca mogły zostać zmienione. Że to jest jedyna ścieżka do tego, ścieżka cierpienia, ścieżka bólu, ścieżka odrzucenia. Tak jak Dawid, Anna, Hio, Paweł. Bóg poszedł idzie tą ścieżką, aby nauczyć nas pokory, abyśmy stali się narzędziami, którym On chce wykorzystać. Jezus poszedł na tą ścieżkę dobrowolnie, wiedząc, co go czeka. My nie wiemy. Żyjemy nadzieją, że nas to może nie spotka. A kto wie? Ale Jezus dokładnie wiedział o tym, co go czeka. I zrobił to. Choć modlił się, Boże, jeśli bo to jest możliwe, niech ten kierunek nie ominie. Bał się. Ale poszedł i to zrobił. Powiedział, że nie ma innej ścieżki. Nie ma innej drogi. Nie ma innego sposobu, aby nas przywrócić z powrotem Boga. Najmniejsi, pierwszy piątek 4.12. Najmniejsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami ciętnych chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały jego radowali się i zasięgnięcia. Filipian 129, Gdyż wam na Chrystusa zostało dylowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając w ten sam bój, który nie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczą. Dziękujmy Bogu, że wybiera dla nas ścieżki, którymi, które jesteśmy w stanie znieść, przejść przez nie i stać się narzędziami jego e, narzędziami jego chwały, że on jest w stanie nas przeprowadzić i wykorzystać później do tego, aby dodać w Kościół, aby błogosławić innych, aby głosić Ewangelię do różnych posłów, do różnych rzeczy, do, do którym się nadajemy swo ze swoimi talentami, ze swoimi możliwościami. On jest w tym i Wie dokładnie, kogo czym obdarzyć. I przez to przeprowadzić, abyśmy byli skuteczni w jego królestwie. To jest jego cel. To jest jego cel. Wydaje się, jak odczytamy i to o, i, o, o bohaterach i ludziach, o których mówiliśmy, że to jest taka ścieżka, którą Bóg wybiera często przygotowuje nas, przygotowywał ich do tego, aby mogli zostać we właściwy sposób i w właściwym czasie wykorzystani do tego, aby Bóg wykazał swoją wolę poprzez Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że chcesz nas, że przyznajesz się do nas i chcesz nas do tego wykorzystać. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że jesteśmy Twoimi narzędziami. Chcemy nimi być, pomimo tego, że czujemy po ludzku, lęki, strach czasami, przed różnymi doświadczeniami, które być może jeszcze nam nas Ale dzisiaj chcemy prosić, abyś dał nam siły, dał nam wiarę i dał nam Panie przejść przez rzeczy, które jeszcze są przed nami. Już dzisiaj dziękujemy Ci za to, że przeprowadzisz nas przed, przednie i skutecznie e, dasz nam postać i e, pójść ścieżkami, które do nas przygotowałeś. Tobie dzisiaj oddajemy cześć i chwałę. Błogosławimy Twojej świętej imię. Prosimy Cię o nasz Kościół. Prosimy Cię o naszego pastora i jego rodzinę, Panie. Abyś go błogosławił w na tej, tej trudnej chwili Panie. A zatroszczył się w sposób szczególny o całą poładzinę. Tobie niech będzie cześć i chwała. Wyższamy Cię i uwielbiamy. W imię Jezusa Chrystusa. Panie,